0: 欢迎收听中欧国际文学节官方播客，我是主播可可，我是主播新台。本系列播客将聚焦
1: 二零二一年第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华
0: 代表团特别支持制作与出品。第六届中欧国际文学节主题为“女性视角，字里行间”。本次对谈，我们很
1: 荣幸的又邀请到了三位具有多重身份的嘉宾。分别是与中国文化有着奇妙缘分的匈牙利作家范尼索托和罗马尼亚作家安德里亚哈迪斯，以及来自中国的包慧仪。
0: 范尼索托是一位作家、诗人以及作词人，安德里亚·哈迪斯是一位诗人、作家、文学评论家和杂志出版人，而包慧怡是中英双语作家，也是教授和评论家。本次对谈的主题是寻找文学的缪斯。范尼索托有提到，他和很多作家一样。他写作的缪斯是他生活中所遇到的困难、挑战以及痛苦，他会把这些作为一个动力去给艺术创作提供灵感。比如说，现在的疫情，很多人会感觉到焦虑，以及没有家人朋友陪伴时候的孤独，他就会把这些感受幻化成文字写下来，与读者去分享他的，嗯，他的体会。他说的这一点我特别感同身受，因为我一直觉得，作为一个读者，读书的过程其实是我在与作者聊天的一个互动。嗯，他通过书写下的文字告诉我一个故事、一个感受，他甚至不用告诉我故事的结局，或者是解决当前问题的方法，只要能让我知道，原来不只是我一个人在痛苦，我不是另类，这样已经让我有足够的慰藉了。范尼索托作为一个作家，他说应对痛苦的办法是将它成为艺术。他总是倾向于将生活中的困境放到艺术中去，而不是在艺术中逃避它。所以，正是因为有了这些作家非常诚实的写下他们的痛苦，好让我们这些读者很幸运的在应对痛苦时能在书中谋求共鸣。嗯，我们来听一下他自己是怎么说的吧。
1: and
2: that，
3: think i 那比如说，像是在这两年，我们都生活在疫情当中，所以会产生很多焦虑，还有包括像我，比如说我会感觉到没有家人、没有朋友的陪伴时候的这种孤独。那这种时候，就是文学和艺术就扮演着很重要的一个作用。我觉得我刚刚之所以谈到就是文学和艺术形式的它的这种重要性，就是因为有的时候我们生活当中的现实是比较凄凉的，是比较黑暗的，所以这。这也是为什么呢？我喜欢像一些童话的色彩放入到我的故事讲述当中，就好像增添了一些这种魔幻的魅力，给写作当中或者说给这种凄凉的真实呢，增加了一些魔幻的童话的色彩。所以我觉得这也是音乐和艺术在我们的生活当中能够扮演的一种作用。
1: 是的，就像范尼所说的，他是在艺术中去反映生活，进而去直面痛苦。但另一位作家安德里亚却认为，结合现在的疫情，也许我们都需要有一种逃离，通过文学、通过艺术这样的形式，能够去有一个对于更好的世界的一种向往。它首先是一种对现实的逃离，其次还蕴含着某种更高的目标和追求。以及超越自我的努力和自勉。这里我们来听一听安德里亚是怎么说的。
2: Um, i made with 呃
3: ，Fawn f a w n i 另外就是，我觉得作为写小说来讲的话，那我也是在应该是写我最擅长的一个题材。那我觉得和我今天的同行翻译还有慧仪女士一样，那我们都是对于这种魔幻现实主义有一种喜爱的。我本人是觉得结合现在的这个疫情。也许我们都需要有一种逃离，就是通过文学、通过艺术这样的形式呢，能够去有一个对于更好的世界的一种向往。所以这个可能是我现在觉得比较有意思或者
0: 我感兴趣的内容。对，说到这个，有一个很很有意思的点，我觉得书籍之于我们，从来都不是给直接的答案的。面对生活的各种境遇，我们都是在摸着石头过河。我认为没有什么永恒的真理让我们去听从，或者说是终极的答案引导我们去看清所谓的真相。书籍大多时候对于读者来说是一种消遣，就像是音乐一样。有的人失恋的时候就喜欢听悲伤的情歌，让自己整个情绪都沉溺在里面，从而获得彻底的释放。甚至大哭一场。有的人失恋了，反而会喜欢听一些开心的音乐，让自己逃离出低气压，忽略或者是遗忘眼前的悲伤。因为毕竟嘛，时间会冲淡一切，所有的情绪终将会过去的。嗯，无论是选择直面，或者是逃离，都是面对困境的一个非常主观的选择。我认为都是没有错的。是
1: 的，你说到这种可选择性，一个有意思的点就在于，不管是艺术创作还是文学创作，创作者都可以有选择性的去决定选用怎样的形式来构建或者呈现自己的作品。就像这两位作家范尼和安德里亚的选择，是把这种真实的痛苦淋漓尽致地展现在作品中，直面它，还是打造一个更美好的虚幻世界？来逃避现实，又或者是其他，这都不再像是现实世界里我们理解的那样子单一和对立。因为在创作的选择上，任何一种尝试其实都不失为一种思想上的勇敢。因为往往现实世界中呢，很多时候可能都没有选择可言。就像包慧仪补充的两位作家的发言一样，他也提出一种新的见解。他说。当我们说“逃离”二字的时候，这听起来好像是有点被动、消极的。但其实，逃离为什么不能是主动、积极的呢？当现实生活非常糟糕的时候，逃离是不是才首先是再创造的起点和
0: 一切可能性的前提呢？是的，刚才三位作家有提到说，痛苦怎么去面对痛苦，是他们。嗯，写作的缪斯之一。他们还有一些其他的写作灵感来源，比如说我们今天邀请到的三位嘉宾很特别，他们虽然来自不同的国家，但都被陌生的、来自远方的、具有意志性的文化所吸引，并与之建立了非常深厚的联系。这也都是他们写作的缪斯之一。是的，
1: 比如包慧怡老师作为一名中英双语的作家，他研究的就并不是我们今天广泛使用的英语，而是对普通大众而言非常冷门的中世纪英语。让我们来听一听，为什么他会对这个领域兴趣浓厚，钻研至今
2: 。然后，因为我们知道中世纪大部分的。作者其实都是匿名的嘛，所以他其实包括他的那个抄本是可以拆卸的，就有的时候可以把这一本书的这几刀纸的内容插入到另几刀纸当中去。它真的很像一本字面意义上的由文本和它的互文性构成的一张巨大的网络，或者说是一个迷宫。我们有的时候很难判定哪里是这一本书的结束的地方，哪里是下一本书开始的地方。然后这个本身其实让人有一种可能现代人会。不安啊，因为会觉得，呃，那每个作者到底如何确定，呃，哪一个作品绝对是属于我的？但是中世纪人没有这样的不安和焦虑，他们并不把作者看得非常是一个高大上的一个位置，他们就是有一种很安心的感觉，把自己汇入一个大河当中去，汇入到几个世纪以来一直在参与写作的无数的匿名作家的这样一种集体的劳作当中去，然后这种劳作方法以及从中可以得到的一种。同时，自我是隐形的，但是自我又是在呃持续的劳作的这种方法，令我本人感到非常的安心啊，也是非常吸引我的一点
0: 。包括怡老师这番话的确给我们带来了一些新知，可能大多数人都知道，造纸术和印刷术被发明或者是被普及之前，阅读和写作都都是一件非常困难的事情。文学传播媒介的珍惜性，机缘巧合的对作家和读者构成了一种需要沉静和耐心的试炼。作为作家，你必须要慎重而且细腻，你不能把纸张变成纸团再撒得满地都是，更不能像现在这样在电脑上反复按下删除，推倒重来。因此，要有充分对创作的尊重。是一种匠人式的写作方式
1: 。是的，另外，在古登堡发明印刷术之前，中世纪文学是一个基于羊皮彩绘手抄本的文化。写作呢，是一个在死去的动物尸体上制作文学的行为。它是一种复合的要求，它需要你的身心同时被调动起来。因此，我们前述的对创作的这种尊重，不仅仅是对文学、对文字工作本身的尊重，它还包括了对这些动物的尊重，对生命的尊重。也就是，我该如何把这些动物的生命力转化成文字的生命力？这也许是生活在现代社会的作家很难会产生的一种思索吧。但我觉得更有意思的是。书籍的珍贵呢，并没有导致中世纪文学的圈层化。它没有因为这些书籍得来不易就限制其对外交流的可能。相反，它非常具有开放性，因为手抄本是可以被拆卸、被传阅、被涂鸦、被评论的嘛。一本活页的散落在各处的书，真的能称之为一本书吗？他们甚至有可能不完整，因而。也有可能导致不被读者正确的理解，或者不能被后世流传。我在想，中世纪的作家对此不会感到迷茫或者生气吗？可是这种情况没有出现。作家隐匿在无数纸张的背后，就像溪流汇入海洋之中，他们反而有一种归属感、安全感，就是我是不重要的。我创作的过程和体验，以及我们始终在创作，我们这支创作的队伍永远在扩充和壮大，这个事实才是重要的。所以，我觉得这是一种究极的对文学的热爱，它摆脱了狭隘的占有欲和所属权的限制，它是以文本为绝对的中心，欢迎任何的人参与和互
0: 动。当然了，我觉得我们有必要在此澄清一下，这里所说的文本的开放性和法律上所说的文学作品的版权，不是同一个事情。我们在讨论一个作品的开放性解释权和再创作权的时候，不是在否认现代法律体系中版权的不容侵犯。对，其实这个话题在我们之前对谈活动中也有涉及到。有的作家认为，作品完成的那一刻就是创作结束的时刻，后续读者的反应跟他没有关系；有的作家认为，作品与读者互动的过程也是创作的过程；有的作家倾向对作品拥有绝对的控制权和解释权，比如说《哈利波特》中马尔福一直是受很多读者的喜欢，虽然他明明是一个反派的形象。但仍然有很多哈迷喜欢这个角色，并对他和哈利之间的关系进行了再解释、再解读和再创作。但罗琳却公开表示，很多女性读者观众很喜欢这个角色。说实话，这让我有一些烦恼。可惜我不得不打碎这些读者的幻想。我告诉他们，马尔夫在各种嘲笑与偏见背后，并没有隐藏着一颗金子般善良的心。他和哈里是成不了好朋友的。回到我们这一次对谈的主题，我想说，为什么包老师他选择表达的方式，他写作的文体是诗歌？我想和他，嗯，从事的中世纪英语研究，这个是有很深刻的关系。尸体，我们知道，诗都是惜字如金的一个表现形式、嗯。但是如果是像小说的话，它就可以把故事无限的延长，非常细致的去描写。我记得村上春树和史蒂芬金他们两个人的写作方式，就是，嗯，比如说他们想发表一个小说，他原本的草稿可能是十万字，然后再精简成。一遍一遍的精简成最后一万字再去发表，这期间可能就会有很多我们刚才所说的，我们受到了嗯现代科技的帮助，我们可以在电脑上面反复的去删除。所以包老师他选择用非常凝练的文字去表达他的想法，也是受了他所从事的专业的影响，这也是他的呃缪斯之一吧。是的。
1: 就像在本期节目开头介绍作家的时候，我们就提到，范尼和安东里亚都拥有着多重的身份，并且他们与中国文化也有着奇妙的缘分。范尼是一个世界公民，一个住在巴黎的匈牙利人，同时他还学习过汉语和日语。安德里亚曾经参加过中国成都的国际诗歌周。这段成都奇遇也对他的文学创作产生了重要影响
3: 。So, even if... 有的时候呢，我觉得我在阅读这种诗这些诗歌的时候，它对我来说像是一种冥想的体验。我好像就是试图很安静的在想象说，呃，我好像我就在这个诗人的这种脑子当中，我去想象，作为一个诗人的角度，我观察到了什么，我的感知是什么，我的体验是怎么样的。所以对我来说呢，这就好像是一种冥想练习一样。而且呢，我也可以从中去思考、去反思，我怎么……怎么样能够写出好诗给到现代人？当然，可能更了不起的就是能够写出传世的好诗给到下一代的这个人
1: 去看。这些对于异域文化的沉浸式体验，给他们带来了丰富的感受和思考。在谈及这些经历对自己的影响时，范尼不约而同地提到了反思、开放、共情这些关键词。嗯、那
3: 我还有一个想分享的，就是说，现在在巴黎呢，我有参与这样一个协会的工作。那么这个协会它主要就是说，针对这些双语的小朋友，就是说他来自一个双语的家庭，可能他的父母一方是法国人，另一方呢是匈牙利人。那么针对这样的孩子呢，我们会举办一些这种类似小的工作坊。然后我在其中扮演的角色就是我会讲故事给他们听，那么为了完成我的这工作，其实我也收集了不少来自不同国家的这种民间的传说。然后我发现非常有意思的一点就是，虽然是来自不同国家的这种民间的故事以及传说，但是其中的主题是非常相似的，比如说这个关于家庭或者关于这个家人朋友的失去，或者说关于我们日常的生活等等这些非常类似的我。发现了很多的共同性，所以我觉得了解到这些民间传说还有故事，其实对我来说是非常好的，非常这个好的一点。因为呢，它可以帮助我的内心其实变得更加的富有了。意思就是说，我其实打开了一个眼界。所以我觉得我们也是可以更加的开放，对于不同的文化，然后去聆听他人的故事和心声。
0: 包老师在探索中世纪文学的时候，很感兴趣的一个主题是中世纪的地图和地图上的怪物。这确实是一个很少人注意到的领域。包老师有提到，中世纪的地图和今天的 Google Map 是不一样的，它有点像一个综合了地理、历史、文学、宗教等诸多因素的百科全书。在探索征途中发现新大陆和新事物的地图编绘学家们，会本能地把远方的意志文化推到地理上的边缘，并具体化为怪物的形象。但这种诡异并没有阻止他们探索的脚步，他们仍然在道路上，只是他们必须要保持自我在地图上的心中位置，并通过对怪物的想象与刻画来确认自身的存存在。安放自己对于他者的好奇、迷恋、紧张和不安。我们听一下包老师他是怎么说的。
2: 呃，实际上就是凝视着这个所谓的 monster 或者 monstrosity 这个东西本身，其实是呃不断的在发现、在定义、重新问这个问题：什么是我？什么是他者？什么是可怕的东西？怪物经常是来自于人和动物的混合，或者动物和动物的混合，啊、呃，或者各种不同的物种的一个。呃，混合，然后其实这种恐惧啊，以及这种迷恋，它与其说是塑造了一种这个想象当中的虚无缥缈的东西，它更多的是告诉我们我们自己是谁
1: 。其实，在今天，地理上的这种阻隔已经不再成为理解彼此的困难了，但是好奇心的消退、共情的缺乏、对于他者的抽象化理解。和奇观化的想象却似乎更加的严重了。我们好像认为只有自己才是正常的，因此和我观点不一样的人都是怪物。于是发生了很多令人沮丧的事实。一群人的狂热是不被另外一群人理解的。但无论是过去还是现在，无论是东方还是西方，就像安德里亚和包慧仪老师提到的那样。我们生活的主题其实是具有着某种共同性的，也正是这种共同性，而不是差异性，才把我们连接了起来。我们一起来听一听包慧仪是怎么说的。
2: 如果我们有的时候，有的时候在中世纪的这个一些作品里，我们会找到一些反过来的灵感，因为他们其实始终都很清楚，呃，其实，嗯，这些怪兽它都是这个世界里的这个存在的一个合法的一个存在的一部分了、啊，然后很可能从怪物的眼里看来，我们自己也是呃怪兽。呃，略过那个表面的怪诞，去看到底下的话，我们会发现，其实就是呃，从古到今，还有在呃从东到西不同的地方，我们其实最终连将我们连接在一起的是我们的人性，呃、并不是那些想象出来的这个意志性或者怪诞性
0: 。在本次对谈的最后，主持人再次回到了三位作家的多重身份，向他们提出了一个共同的问题。如何来平衡，或者是打破诸多身份之间的边界和界限，并且在这种跨界的身份中寻找文学的缪斯？我们来先听一下范妮·索托他的观点
1: 。But for example,
0: I 我先会确
3: 定我的一个想要表达的主题，然后会借由不同的媒介，呃，去表达，呃，相应的这个。呃，我要表达的内容，那比如说有一些感情，我可能觉得通过呃歌曲的形式去表达会是更好的。但是对于一些更加复杂的内容，呃，需要长时间的进行思考的这样的内容，我可能会借由小说。但是总的来说，我觉得我是一个非常好奇，而且非常喜欢拥有不同体验的这样的一个人。所以说，在写作当中，我也试图去传达这种
0: 探索欲、这种好奇心。好，接下来我们再听一下安德里亚是怎么说的吧
3: 。作为作家的话，我们对世界是有贡献的。我觉得这也是我成为作家的一个重要的理由。我觉得我在为世界去做出一些贡献，通过写作，通过写作当中的一些引导。而且呢，我想我们作为作家应该有这样的责任感，就是我们其实对于未来的世界的形成和塑造是扮演一定的角色的。所以说，在我的写作还有包括出版的过程当中，我都会有这样的思考在里面。我觉得它可以逐渐的成为一种呃有机的这种呃参与一种过程写作到出版，然后整个会体现出我们作为呃作家的一种影响以及责任感。
1: 范尼索托的回答是让媒介和表达方式服务于他想传递的故事的主题，而安东尼亚则特别强调身为作家
0: 的社会责任感。呃，最后在本次对谈的尾声，包括怡老师他有说，有的时候我们要抵达一种真相最好的办法，恰恰是不能从字面上去直接的诉说真相。我们有的时候必须要绕弯子，必须要在不同的层面上开拓语言的可能性。因为包老师原本是一个诗歌创作者，后来他在疫情期间想写作的时候，发现有很多东西是无法用诗歌来表达的，会觉得诗歌有一定的局限性。比如说，他想写一个，嗯，更加复杂、更加需要一个世界来支撑的东西。比如说，最近他在写一个图像小说，这个图像小说它可能有六个世界，六个世界还有六个不同的年代、不同的地方、不同的文化，所以说每个世界的问题都是不同的，叙述的方式也要不一样。包老师的选择并没有在诗歌上面这个文体上面去死磕，而是他在里面进行了不同的文体试验。去谋求更好的表达方式。
2: 我觉得在一个工种卡壳的时候，转向另一个工种，它对我的这个身心健康是非常有帮助的。在这个呃，就是学术写作的时候，有一个东西没有办法调研清楚，没法推进，或者你缺少一个关键的一个证据，但是他呃，他，你可以用别的方法，比如你可以把它写成一个短篇小说，你可以或者如果它体量不够的话，你可以用一个诗歌的方法去表达它。然后，但是这个产出的一个作品，它具有的性质会跟你。原先如果是作为学术写作，完全不一样，但是他会获得一个新的生命。就是他有的时候，这个我们在我们开始写的时候，我并不是那种呃一开始写就很清楚自己，尤其是在写诗的时候，我不是那种能够写低一行的时候就完全知道最后是什么样子的人。然后对我来说，写作的魅力它恰恰在于它旅途是未知的，是开放的，是像炼金术一样，你最后知道呃不知道炼出了什么，但你知道一定不是黄金。不同的语言它。背后是完全不同的看待世界的方式和思考的方法。借着语言这条藤蔓，哪怕在刚开始自己的这个语言能力还很有限的时候，就能够顺着那条藤蔓，试图去一窥那个呃不同的一个意志的世界的那种心智、那种那种头脑。这个东西对我来说是特别迷人的一件事情，呃，也是呃对我来说是一个很大的一个写作的动力。
0: 我觉得这就跟我们做人一样，很多时候我们发现一个路走不通的时候，你可能心里会有一些不甘，你可能很多人就会选择去钻牛牛角尖，但是如果你把这个事儿放下，你把你的时间维度拉长一点，说不定那个答案自然就会过来找你了。永远没有最正确的方式，对吧
1: ？是的，就像包慧仪老师所说的。我们有时候可能会选择啊、呃，不直接去诉说真相。那我的理解是，当我们去描述这种真相越具体，它越详细，它就有可能去抹杀掉不同读者在自己心目中解读和投射的可能性。例如，每一个人他在不同时期去读一部作品的时候呢，他可能会理解到不同的感受。这让我想起，我曾经，呃，听到一位，呃，音乐人提到，说他在创作他的作品的时候呢，他会在他的歌词中埋很多的伏笔，这些伏笔他可以通过很多条路径抵达很多种可能性。所以，当我们在创作当中提供越多的这样子绕弯子的路径，它就有可能会抵达更多的可能性。所以我想，在文学创作中呢，也是这样子的，语言还有文化背景，还有历史，其实都有可能构成我们讲述故事、传递情感的障碍。因为在不同的经历背景的人当中，其实想要共情到同一个价值观体系是比较困难的，但他们都会有心中想要被共鸣到的那一个点。所以我们应当坚信的是。连接我们的其实是那一些人类的共性，抵达一种广泛的理解，不能平铺直叙的去诉说真相，而是要费一些额外的努力，开拓文本的可能性。有时候我们选择去绕那些弯子，这反而才是一种捷径。好的，本期播客到此就要告一
0: 段落了。希望大家持续关注本届中欧国际文学节的后续活动。感谢收听本期节目，大家可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”，获取更多资讯。本系列播客聚焦第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻
1: 华代表团特别支持制作。我们下期再见！再见。